0: Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a mi podcast personal. Yo soy Daniel Sanz y como comenté en el episodio anterior, hoy voy a hablar de mi programa principal para escribir. Se trata de Ulises, no ni Microsoft Word, ni LibreOffice, ni similares. Ulises, un programa que solamente está para la plataforma Mac, creo recordar. Hay otras alternativas, tipo IA Writer, que sí que es multiplataforma, pero Ulises es solo para Mac, además de suscripción anual. Por lo tanto, si hay gente que es reticente a este tipo de cosas, ya puede dejar de escuchar aquí. ¿Merece la pena pagar una suscripción anual por un programa de escritura? Depende de para qué lo vayas a utilizar, ¿Y cuánto lo vayas a utilizar, lógicamente? Yo comencé a, a utilizar Ulises en su versión 2, luego sacaron la versión 3, que es la actual, pero ya no tiene versiones, porque ya pasó al formato de suscripción y entonces digamos que lo que es la versión ya no se lleva tanto. ¿Qué aporta? Es multidispositivo, es decir, con una suscripción puedes utilizarlo en Mac, iPhone y iPad. Y si además tu caso es como el mío, está incluido dentro de la suscripción familiar. Por lo tanto, yo pago la suscripción y los otros cuatro miembros de la, mi familia, de la familia de Apple, lo pueden utilizar. Esto ya son detalles, pero yo simplemente los comento por si os interesa, ¿vale? Ahora vamos ya con lo que es el programa. ¿Por qué yo utilizo Ulises y no utilizo otro? En primer lugar, debo decir que yo lo he utilizado en dos tandas. Primero lo utilicé, cuando tenía el blog El Telar del Geek, para escribir allí todos los artículos y tenerlos accesibles en distintos sitios. Luego se pasó al formato de suscripción y dejé de pagarlo. Digo, no, no me compensa. Me estuve apañando con otras alternativas. También tengo la licencia de Scrivener. En otro episodio hablaré de Scrivener, porque también tiene tela. Pero vamos a centrarnos ahora. ¿Por qué he vuelto a utilizar Ulises? Ojo, probé Ulises, probé Iagwriter, incluso he probado programas que ya no recuerdo el nombre. Probé Scrivener porque Scrivener no es de... es pago único y tengo la licencia tanto para iPhone como para Mac y aún así... Teniendo ya pagada la licencia de Scrivener, lo abandoné y me fui a Ulises. En primer lugar, Ulises se sincroniza mediante iCloud. Scrivener se puede sincronizar mediante Dropbox, pero no funciona nada bien la sincronización, o por lo menos era una locura. Entonces, ese es uno de los dados principales por los que no seguí con Scrivener. Ulises se sincroniza con iCloud, te olvidas de todo. Segundo punto. La organización y el enfoque son programas no ya para escribir, sino para gestionar documentación. Ya he comentado en alguna ocasión que estoy inmerso en un proyecto en el que llevo dos años recopilando información. Entonces, a nivel de estructurar proyectos muy grandes, yo no conozco nada mejor que Ulises. Puedes trabajar por carpetas y puedes trabajar por proyectos. Puedes adjuntar documentación y luego, como utiliza el formato Markdown, que no es el formato Markdown como tal. Ya hablaremos de esto en otra ocasión, que Adrián Perales se pone muy pesadito. Por cierto, Adrián Perales ha vuelto a también su podcast. Lo podéis encontrar, Divagaciones de Adrián Perales, que alguna vez habla también del Markdown. Entonces, lo que está pensado el Markdown, que Ulises no es Markdown total, es escribir y trabajar sin levantar las, matos, las manos del teclado. Por ejemplo, yo quiero añadir una anotación, algo para que yo lo recuerde, pero no quiero que luego cuando exporte el documento aparezca. Añado el signo más, más, suma, suma, y lo que escriba a continuación se va a resaltar en color rojo para que yo lo identifique de forma rápida, pero cuando exporte o imprima el documento eso lo va a omitir. Son pequeños detalles o añadir almohadilla, o doble almohadilla o triple almohadilla para los distintos niveles de encabezamiento. Son pequeños detalles, pero lo que a mí más me importó, porque esto, como digo, son detalles que hablaré en otro episodio más en profundidad sobre esto, es la organización. Yo, como comenté en el anterior episodio, escucho un libro mediante Voice Dream y voy añadiendo marcas o subrayando frases. ¿Qué es lo que hago cuando me he terminado el libro?, por una parte exporto el libro en formato plano TXT y por otra exporto solamente, solamente lo que yo he subrayado, las anotaciones. El libro lo importo, creo una carpeta o un proyecto, creo una nota con el libro completo y creo una nota solamente con las anotaciones. De esta forma puedo revisar las anotaciones copio la anotación y hago una búsqueda de esa anotación en el otro, en la otra nota. Y ahí tengo ya la página y puedo leerme la página anterior, la posterior y esa. Puedo ir escribiendo, puedo ir almacenando, puedo... me encuentro una página web, lo añado a una nota. Es decir, puedes tener categorizado y clasificado todo el material con el que vas a trabajar dentro de la misma aplicación. ¿Os puede parecer una chorrada? Puede ser, pero a mí me viene francamente bien. Sobre todo, si estás trabajando en un libro, puedes crear un proyecto, una hoja, que sea un capítulo, otro proyecto es el segundo capítulo. De esta forma lo tienes como por bloques y es más fácil moverlo de un lado para otro, cambiar el orden y a la hora de importar puedes elegir en qué orden lo quieres exportar. Son, esto es algo muy genérico. ¿Vale? Quiero que lo tengáis en cuenta. Y son este tipo de detalles los que a mí me llaman la flexibilidad de la organización y las posibilidades de almacenar. Ahora lo estoy utilizando, además de para este proyecto, que es un proyecto que, para que os hagáis una idea, de momento, dentro de un proyecto, dentro del proyecto de Ulises, tengo importados 15 libros con sus correspondientes 15 páginas, bueno, perdón, páginas no, 15 libros con sus correspondientes 15 secciones de, anata, de anotaciones de esos libros. Es una cantidad de información brutal y sigue creciendo, mes a mes añado un libro o dos. Es una locura manejar toda esa información. Por eso, poder coger y con un simplemente ratón arrastrar esto aquí, esto aquí y cambiar la organización a mí me vuelve loco. Y luego, dentro de que no es completamente Markdown, sí que es Markdown en el aspecto de que puedes elegir cómo lo quieres exportar. Por ejemplo, yo escri ahora estoy escribiendo un guión para hacer una ficción sonora. La posibilidad de escribir sin levantar las manos del teclado, añadir anotaciones, añadir eh, anotaciones dentro de una propia palabra, es decir, escribir una palabra y añadir una anotación, cuando se diga esta frase, gritar o susurrar o lo que sea, los nombres de los personajes, las ubicaciones, los cambios de escenario, los cambios de interior, añadir los efectos de sonido que tú quieres utilizar y que luego, cuando muestres la versión para que la lea el locutor, que todo eso desaparezca y solo quede su texto. Es una flexibilidad que para mí desde luego merece mucho la pena el poder utilizar este programa y pagar la suscripción mensual. Aunque no os lo parezca, esto es un resumen muy por encima de esta aplicación. En sucesivos episodios iré cogiendo partes específicas de este programa y profundizando en ellas, porque si no, ni vosotros os enteraréis, ni yo me conseguiré explicar por creer que esto dure poco. Y por mi parte, nada más. Un saludo a todos y hasta la próxima.